0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio especial da nossa Rádio da Costureira, o podcast que é ponto de encontro de quem ama o mundo da moda, da costura, da modelagem, do artesanato e que quer sempre ap aprender mais sobre isso, né? Seja por hobby ou por profissão. E se você trabalha com costura, então se prepara, porque esse episódio, ele é especialmente... Para você que trabalha em casa, você tem o seu ateliê em casa, seja de é, costura de moda sob medida, de ajuste conserto, de artesanato. Você trabalha em casa? Comenta aqui para mim no chat, a gente tem um chat ao vivo do nosso episódio da Rádio da Costureira e vocês sabem que aqui vocês são as nossas convidadas e convidados especiais do episódio, né? A Rádio da Costureira é feita para vocês, então interajam aqui comigo durante o episódio porque a gente vai ter uma entrevista muito, muito legal e eu quero a participação de vocês, combinado? Para muitas pessoas, eu sei que ter o seu ateliê em casa é um sonho, né? Mas tem também aquelas pessoas que acham que é um pesadelo. Afinal, como dar conta de todos os afazeres da casa, da família, cuidar de si e ainda conciliar com as encomendas? Será que para conseguir dar conta de tudo isso, o dia precisa ter 48 horas? Bom... Eu sei que você com certeza já passou por vários dilemas nesse sentido e eu quero te pedir calma, respira, porque esse episódio vai te ajudar. Para falar desse assunto com a gente e nos ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre casa e trabalho, nós convidamos uma pessoa que tem mil e uma funções como você. Ela é mulher, esposa, mãe, empresária, professora, artesã, youtuber e mesmo trabalhando de casa, ela conseguiu organizar a sua vida pessoal e profissional e hoje é especialista em gestão de negócios artesanais. Então eu quero convidar aqui para vir para a nossa Rádio da Costureira, Fabiele Vacelar. Seja muito bem-vinda, Fabi!
1: Obrigada, muito obrigada, Ana, muito feliz de estar aqui, muito feliz desse, é, por receber esse convite, né, e eu me identifico com todas as coisas aí que você falou, porque realmente é difícil a gente conseguir conciliar as coisas, mas não é impossível,
0: e isso que é o mais importante, né, e isso mesmo. obrigada pelo convite. Imagina, nós aqui estamos honrados em ter você aqui na nossa Rádio da Costureira, né? É sua estreia por aqui, nós estamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite e também por você vir contribuir, né? Com um assunto que eu tenho certeza que vai agregar muito, vai ajudar muito as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, né? Que trabalham com costura de uma forma geral e, tem, e trabalham de casa, né? Ou ainda que às vezes vão começar e vão começar trabalhando em casa, separando ali um, um quartinho. Um cômodo da casa para fazer o seu ambiente de trabalho, seu ateliê, né? E, é, inclusive, eu quero pedir para vocês que estão acompanhando a nossa Rádio da Costureira, se você gostou desse assunto já logo de cara escreve aqui para nós para a gente saber e aqui você vai ter a oportunidade de poder é, aprender e também tirar suas dúvidas então você pode interagir com a gente aqui no chat enquanto a gente tiver aqui no bate-papo é um olho, peixe, um olho no peixe outro olho no gato sabe eu vou ficar acompanhando <risos> o chat para vocês poderem perguntar e eu puxar aqui algumas perguntas né e a Fabi vai responder e aí, eu quero também pedir né, para vocês curtirem essa live, é, compartilharem para que mais pessoas possam conhecer a Rádio da Costureira. E, e aí, eu já quero introduzir o nosso assunto, trazendo né, a, a, a nossa audiência, né, quem está nos assistindo, para participar, é, para gerar uma identificação. Assim, é, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês colocarem aqui para nós no chat. Quantas vezes você foi dormir tarde ou nem dormiu porque tinha que terminar uma encomenda para entregar no dia seguinte? Ou ainda, quantas vezes você se perdeu no meio das costuras porque estava trabalhando e aí teve que parar no meio para socorrer um filho que estava chamando, né? Ou ainda, quantas vezes você não foi valorizada como uma profissional porque o cliente achou que só porque você trabalha em casa pode bater na porta da sua casa a hora que quiser, ou pior, né, acha que você pode fazer um serviço mais barato. Eu tenho certeza que esses dilemas, né, algumas de vocês ou a maioria já se identificou. Então coloca aqui no chat para a gente poder é, saber, né, e compartilhar dessas. Dessas crises, desses dilemas, porque eu tenho certeza que a história da Fabi e também todo o conhecimento que ela tem vai ajudar vocês, vai me ajudar também, vai ajudar todo mundo. Então esse episódio vai ser como se fosse uma aula aqui, prestem atenção, salve esse episódio, depois fica gravado, você assiste de novo, porque a Fabi tem muita, muita dica para compartilhar e uma história que vai nos inspirar, né? E aí, para começar, Fabi, então, logo, né, a gente já entrar no nosso conteúdo, na nossa é, entrevista, de fato, conta para nós, Fabi, vou colocar aqui a pergunta na tela, primeira, como você começou no universo da costura? Compartilha um pouquinho aí da sua história com a gente.
1: Olha, eu lembro, quando eu era criança, minha mãe tinha uma máquina, eu tinha daquelas de ferro, eu lembro de eu brincando ao redor dela e ela fazia algumas coisas para a gente. Tipo, fazia saia, fazia calcinha, fazia algumas coisas ali em casa. Então, eu tenho essa memória afetiva da costura da minha mãe, né? E aí, o uhum. que, que aconteceu? Eu me formei em administração de empresas. Mas eu assim, sempre fui muito criativa, gostei muito, gosto muito dessa questão de decoração de festa, de fazer as coisas para casa, enfim... Depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei meio ociosa com aquele horário ali da noite, com o fim de semana. E eu falei, ah, eu vou, acho que eu vou aprender a costurar. Só que eu, os dias que tinha curso de costura eram os dias que eu estava trabalhando, porque era só durante a semana. E aí, eu decidi me arriscar, pedi a máquina emprestada da minha mãe. Ela trouxe a máquina para mim, ela morava em outra cidade. E comecei a costurar pano de prato para não precisar comprar pano de prato na loja. <risos> Ele, aquele famo, famoso, se você quer economizar, faça você mesmo. Então, uhum. foi tipo isso aí, vou economizar, vou fazer mais pano de prato. Mal sabia eu que, que mais de 10 anos depois eu estaria aqui. Eu comecei a costurar em 2010, então já tem 12 anos que eu estou costurando. Uhum. E foi assim, eu caí nesse mundo e do pano de prato, foi passando para a bolsa, para outras coisas. Quando eu vi, eu já estava é, imersa, e já tinha comprado outra máquina, já tinha... Feito, comprado outros tecidos, e aí em 2012 eu casei, e foi o um ano que eu comecei a comercializar as coisas que eu fazia. Passei ali dois anos meio que em treinamento, né, fazendo para amigas, fazendo para mim, e em 2012 eu comecei
0: a vender. Muito bom, Fabi, e é, eu acho que a sua história, é por mais que, né, o resuminho aqui, é o que acontece, né, é, é, com a maioria das... Com nossas costureiras, nossos ouvintes, os costureiros também, é, de você começar, é, ou porque às vezes tá economizando, né, e, e precisa, é... então aprende a fazer, né, seja roupa, seja alguma coisa assim de, de artesanato, alguma coisa para casa, ou então como um hobby ali, porque já tem alguma herança, assim, né, viu a mãe aprender a costurar, ou a avó, e aí vai se aventurar, e de repente nesse meio do caminho, né, você se apaixona pela profissão e acaba investindo nisso, né. E, e aí, depois disso, como que foi, assim, nessa sua desco descoberta, né, do mundo da, do artesanato, da costura, para transformar isso como um negócio mesmo? E hoje você vive disso, né? A, a partir sim. disso veio o empreendimentos.
1: Sim, sim. Hoje a gente tem duas empresas, é, todas nessa área, por causa da costura criativa, né? É, eu não, não costuro, assim, já costurei algumas roupas para mim, mas eu nunca comercializei essa parte de roupas Meu e Deus. serviços e tal. E tem até uma história engraçada. Pode eu contar, é a gente colocar. gosta. É, mas a costura criativa, ela, eu comecei a vender em 2012 porque casei, mudei de cidade... Foi a época que, que a gente decidiu que eu não ia mais trabalhar fora, né? Meu marido perguntou, o que, que você gosta de fazer? Eu falei, ah, eu gosto de cultura, eu gosto de patchwork, eu gosto dessas coisas. Ele, não, então investe nisso. Aproveita Ai, esse que, tempo para você. Que marido, meditar. hein? Nossa, foi a, a melhor decisão. Porque uhum. em 2015, três anos depois, ele tinha perdido todos os contratos que ele tinha na área de RH, porque aconteceu aquela tragédia de Mariana, uma, várias situações ali no Espírito Santo. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Um artesanato que começou a suprir a casa. Né? Então, hum. até eu transformar o artesanato em renda mesmo foram três anos, porque de 2012 até 2015, sabe aquele hobby que dá um dinheirinho? Sim. Que você hum. não precisa tirar o dinheiro do orçamento da casa para você comprar as coisas que você precisa. Era uhum. isso. Eu, a, as minhas amigas vinham, é, ah, sabe aquele presentinho que você me deu? Eu quero dar de presente para alguém, você faz. E aí eu ia fazendo as encomendas. Quando meu marido perdeu os contratos, que eu acho que muita gente se identifica, tipo, o marido fica desempregado, acontece alguma situação. E aí, ele chegou para mim e falou assim, quanto que você vendeu no ateliê no mês passado? Aí eu falei, ah, eu não sei. Gente, eu fui somar. Estou lá somando 1.500 reais, isso era 2015. o salário mínimo era 800, 700, uhum. alguma coisa. O nosso aluguel era 750. E eu falei, caraca, eu vendi dois aluguéis. E eu não uhum. vi, cadê esse dinheiro? Eu não tinha nem cem reais na carteira, simplesmente tinha sumido. Aí eu fiquei super chateada comigo mesmo, porque eu falei assim, gente, eu estou com um negócio na mão e não estou cuidando. E eu formei administração. Tipo, uhum. eu administrava a empresa para outras pessoas. Como que pode isso? Fiquei muito chateada comigo mesma. <risos> fiquei brava. Mas eu falei, bom, não tenho o que fazer, né? Uhum. Fiquei, aprendi, agora eu vou realmente começar a cuidar do meu negócio do jeito que eu cuidava do negócio dos outros. E a partir dali, a gente decidiu que o ateliê ia ser um negócio. E eu dou, graças a Deus, que eu anotava as encomendas. Eu anotava hum, os valores. Hum, se eu não tivesse anotado, provavelmente eu nem estaria aqui falando com vocês hoje. Porque eu ia falar com o Adriano, ah, eu não sei, não dá dinheiro, vou arrumar um emprego. Entendeu? Hum, hum. E só que eu anotei, e, e por causa daquelas anotações ali, eu vi o tanto que eu tinha vendido, e eu falei, se sem administrar, se sem investir muito tempo, já tá dando isso, imagina que se eu realmente começar a me dedicar. Uhum. E foi isso, né, o ateliê ele começou a suprir a nossa casa, tipo, seis meses depois dessa pergunta dele, é, o ateliê supria todas as necessidades da casa, e isso era 2015, né? finalzinho de 2015. Em 2016, a gente começou a se preparar. Em 2017, a gente fez um intercâmbio para a África do Sul. Olha, que tava legal! com um o negócio funcionando no modo online. Aí, a gente já estava comercializando é, é, tecidos especializados para petwork patchwork. A gente estava em outras áreas. né? E agora, em 2022, a gente só está na área dos cursos mesmo. Porque... É, para nós, para mim, não fez mais sentido trabalhar com o tecido do patchwork, sabe? A gente mudou para cá para o Paraná, e, e aí eu falei assim, não, é, a mudança que eu vi na minha vida, a mudança que eu vi na vida das minhas amigas, né, que começaram a falar, sabe, mas seu ateliê já tá dando dinheiro, você já trocou de máquina, como que você tá fazendo? Aí eu comecei a perceber, eu, caraca, as meninas não sabem precificar, as meninas não sabem cuidar do negócio. E eu comecei a ajudar, daqui a pouco, eu é, criei um canal no YouTube para ensinar o pessoal a costurar, foi em 2016 que eu criei o canal, e aí elas começavam, qual o preço sugerido da peça, como que a gente faz para cuidar do ateliê e tal, e aí o negócio foi crescendo, eu fui vendo essa necessidade e fui ajudando o pessoal, mas o, o mundo da costura ele, ele tem muitas possibilidades, uhum. e ele é um, um comércio, assim, altamente rentável, uhum. né, Ana? É, eu falo que eu tô diretamente ligada ao artesanato, né, a costura criativa é. dentro do artesanato, esse mercado do artesanato só no Brasil movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano. Nossa, é muito. E são dados lá de 2018. Eu acredito então, que imagine a nossa agora já aumentou muito mais esse valor. E aí, qual é a minha, minha maior luta hoje, assim, que eu falo, não, eu, eu tô focada nisso, é de tirar da mente da artesã, da costureira, de que não dá dinheiro, de Aham. que ai ah, não, é um negocinho. Ah, não é profissional, uhum. essa é a autodesvalorização, entendeu? Uhum. E eu falo, não, aqui, presta atenção, minha filha, movimento de 50 bilhões uhum. por ano, uhum. não é um mercado pobre, não, é um mercado muito rico. Então, uhum. vamos
0: focar, se você trabalhar, você vai conseguir também. Muito bom, e, e aí, justamente nessa, nessa mentalidade, né, que mora a, nessa mudança de mentalidade, é a chavinha para virar, para você conseguir organizar a sua vida, a, a, a sua vida é reflexo daquilo que tá dentro da sua cabeça, né, Sim. se tá tudo ali, você bagunçada, você não consegue separar a vida pessoal, profissional, entender que é a sua profissão, que é o seu trabalho, né, que, e aí organizar a bagunça não vai crescer porque vai ser tudo uma bagunça, né? E aí é, olha como, como foi importante você ter essa organização de anotar as encomendas, né? Os valores, o quanto isso foi decisivo para você, para o seu marido falar não, então vamos, nós vamos viver disso, vamos tornar isso a fonte principal de renda na nossa casa, né? E aí, Fabi, eu queria que você pudesse nos ajudar, ajudar quem está em casa a, com, a, com as experiências, né, que você teve, porque eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando a nossa rádio é, trabalham em casa, né, e um dos maiores desafios que essas pessoas enfrentam é separar a vida pessoal do trabalho, porque tudo acontece num lugar só, então é fácil bagunçar, fica tudo como se fosse a mesma coisa. E aí, se você puder, então, nos dar dicas, né, é, como administrar a vida pessoal e profissional trabalhando em casa.
1: Olha, é assim, acredito que a maioria que está aqui são mulheres, né? Pelos comentários eu estou vendo aqui. Isso. O meu público também é 97%, 96%
0: feminino. Tem alguns homens e nós estamos muito felizes, né? De cada vez ver mais homens <risos> nesse universo, né? É muito legal. Mas não, a maioria mas é, a maior é... é mulher.
1: É, então, homens, por favor, não se ofendam. Vou falar aqui do feminino, mas vocês adequem aí para a realidade de vocês. Qual é a questão? O que, que, gente... que, que eu percebo? É, o homem... Eu vejo pelo meu marido que a gente trabalha... Nós dois trabalhamos em casa hoje. Gente, eu estou olhando o vídeo, estou botando o caixa para o lado errado. <risos> <risos> o, ele, ele trabalha com como se fosse... A mente dele funciona assim. É um armário que tem várias caixas. E para trocar de assunto, ele abre uma caixa, põe um assunto ali dentro, arquiva. Abre outra caixa. Uhum. Então, eu chego assim. Ah, é, o que, que a gente vai... É. O que, que você acha de eu fazer lasanha para o almoço de domingo? Aí ele vai, abre lá a caixinha do domingo, do almoço, coloca lá a lasanha e fecha. Não, é legal, beleza, fechou. A mulher não. A gente é como se fosse um quarto que está com as coisas tudo espalhada no chão, e ao mesmo tempo que a gente fala da lasanha, a gente fala do almoço, a gente fala do fulano que vai vir, que almoçar, que não vai, que aí já trocou, que agora já é outra pessoa, que não sei então, uhum. a no, nosso sistema, não sei, neural, não sei como é que é, uhum. parece que é um monte de fio desencapado, uhum. e a gente acha que a gente consegue assumir todas as funções ao mesmo tempo. Uhum. E, gente, isso é humanamente impossível. E eu recebo essa pergunta direto. Fábio, como que você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo. E o segredo é, não tente dar conta de tudo. O segredo uhum. é você alternar as suas prioridades. Então, você precisa saber qual é a sua prioridade e você uhum. precisa saber que em cada parte do dia você vai estar assumindo uma função e duas, né? Porque a mulher nunca deixa de ser mãe durante o é. dia. Né? É, é Mas ser. é aquela questão. Você não vai conseguir assumir dez funções. Você não vai uhum. conseguir ser dona do negócio... A produção do seu ateliê, Sim. a mãe, a dona de casa, a pessoa que faz a comida, tudo no mesmo horário. Então, a questão é organizar a sua agenda dentro desse tempo. Né? E a maioria das pessoas não consegue fazer isso porque ela está focada apenas na tarefa. Ela não tem uma noção clara do que é prioridade para ela. Então, o que era prioridade para mim hoje? Estar aqui na live, nove horas com você. Falei, ó, oh, Maria, hum. você falou que eu podia marcar, marquei agora, por favor. Assim, <risos> e aí, ele saiu com o nosso filho para eu conseguir ter um tempo de qualidade aqui, porque senão ia estar aqui, ó, mamãe, 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 <risos> né? Porque na você pô... tem filho pequeno, né? É, o meu filho acabou de chegar, ele chegou por adoção, tem... vai fazer um mês, depois de amanhã, ele oh. tem dois anos e quatro meses, é uma delícia. No auge da energia, não para quieto. É, já estaria em cima do sofá aqui, na parte de cima do sofá, <risos> <risos> E é isso, então, assim, a gente, nós dois trabalhamos em casa, temos essa possibilidade, eu sei que nem todo mundo tem, mas você uhum. precisa trabalhar dentro da sua realidade. E aí, assim, qual é a sua prioridade? Né? O que, que você realmente precisa fazer? Porque eu conheci muitas mulheres que chegavam assim, ah, eu não consigo empreender, eu preciso de renda extra, não consigo empreender porque eu tenho que estar com os meus filhos. Gente, filho precisa ser motivo, não pode ser desculpa. Uhum. A gente precisa trocar, sabe? porque senão os nossos filhos é, crescem ouvindo a gente falar isso, e lá na frente eles vão se sentir culpados porque a mãe nunca conseguiu fazer algo na vida porque eles estavam na vida dela. E não uhum. é isso, sabe? Então, como que você vai fazer para alternar essas prioridades seu filho é o seu motivo? Tá? Ah, você tem duas escolhas. Se você precisa de dinheiro, ou você vai trabalhar fora e vai falar não para o seu filho durante oito horas por dia... Uhum. Porque quando você está trabalhando fora, você está negando a sua presença
0: para o seu filho. É isso. Uhum. Né? É um Muitas não... vezes não consegue nem falar, né? Não, não consegue. Não está comunicando.
1: É, não é um não falado, é um não uhum. que você está negando ausência. a sua presença para ele. Exatamente. Uhum. Então, assim, o que, que você prefere? Ensinar o seu filho a esperar cinco minutinhos... Daqui a pouco ele espera 10, daqui a pouco ele consegue esperar 30, daqui a pouco ele começa a esperar uma hora. Eu já fiz isso com várias alunas e elas falaram que dá certo a técnica. É melhor uhum. você ensinar ele a esperar um pouquinho para daqui a pouco ele conseguir esperar um pouco mais e você ter ali é, aquele gancho de 25 minutos de produção 5 minutos de descanso, né? Que o Pomodoro uhum. ensina. Uhum. É uma técnica maravilhosa, gente. Pesquisa aí Pomodoro, pra... técnica de Pomodoro que vocês vão ver. E aí você conseguir produzir e continuar na, né, presente para o seu filho do que você não conseguir trabalhar, não conseguir falar não para ele ali naquele momento, porque mãe se sente culpada quando fala não para filho, e ter que trabalhar oito horas por dia e negar sua presença para ele. Então é, é uma questão de, de escolha, de balanço. Ah, Fábio, eu não consigo trabalhar durante o dia porque meu filho é muito pequeno, mas ele dorme oito horas, de oito às dez eu consigo produzir. Então, melhor você ter duas horas focada e realmente produzindo do que você ter. 10 horas por dia tentando fazer alguma coisa e não conseguir então é uma questão Exame. de organização de agenda eu falo muito sobre isso no meu Instagram se vocês quiserem podem procurar siga lá no direct gente que eu super ajudo tem muitas dicas em relação a isso eu acho que a gente precisa se ajudar mas para organizar você precisa saber a sua prioridade e você precisa é, determinar qual função que você vai exercer em cada horário então eu pela Sim. manhã eu sou dona de casa e mãe Filho dormiu, de duas às quatro, eu sou a pessoa que sou professora, que vou gravar meus vídeos, que vou editar, que vou botar no YouTube e tal. Ele acordou, eu assumo a função de novo, né? De mãe novamente e vou até às sete da noite. Uhum. Então, eu tenho essas janelas que eu consigo encaixar e consigo trabalhar. Você vai precisar ver quais são as suas
0: janelas, né? E aí, vai dar certo. Foca que vai, que vai dar Foca certo. Foca que vai. E, e precisa praticar para saber se onde você vai ajustar, né? Se não colocar prática, uhum. adotar para a sua vida mesmo, no seu dia a dia, você não vai conseguir saber se dá certo ou não, né? Ou, às vezes, é só uns ajustes que você vai ter que saber. É, como a Fabi falou, às vezes o horário não é padrão, né? Todo mundo não. no mesmo horário. Às vezes, seu filho é pequeno, né? Um bebê. E aí, vai ser o momento que ele dorme. Que vai ser... O, qual o período que ele dorme mais? É de tarde? É no, de noite? E aí, você vai ajustando tudo. Mas também são fases,
1: né? Sim, são fases. É, a gente optou por colocar o Theo na, na escolinha quando ele fizer quatro. Então, uhum. a gente tem aí um ano e seis meses que a gente vai estar tá com ele em casa, porque a gente já perdeu muito da vida dele a gente quer estar tá presente nesse uhum. momento, né? E uhum. aí, a gente sabe que a gente vai precisar de ajustes, né? Uhum. E aí, o que, que eu acho que é bem legal, a é, é, regra também é muito importante, Ana, que você estava falando. A pessoa uhum. achar que pode bater na sua porta a qualquer hora, não... Não é porque a sua empresa é em casa que você precisa fazer tudo o que as pessoas querem.
0: Uhum. Eu vejo muita
1: costureira com medo de falar não para as pessoas. Sim. Com medo de falar que não faz, sabe? Então, assim, é, teve uma, uma pessoa que mandou mensagem para mim. Fábio, eu não sei mais o que eu faço. As pessoas aparecem aqui em casa 11 da noite para pegar o vestido da festa que ela tem que ir no dia seguinte em outra cidade. Porque... Eu falei, olha, você precisa colocar a regra, a casa é sua? Ah, mas como que eu vou falar com o cliente? Eu falei, olha, você fala não e não atende, ela vai bater na porta, vai ficar desesperada, da próxima vez ela vai, vai chegar mais cedo, ela vai chegar no horário. É, então, ah, mas é, é porque é na minha casa, não importa, você precisa Sim. colocar a regra. É, ou até atender, olha, eu estou te atendendo dessa vez, mas da próxima vez, se você não vier até as 18, você não vai me pegar em casa, porque eu vou viajar, porque eu vou sair, porque eu vou fazer tal coisa. Uhum. Então, aí a pessoa se agiliza, né? Eu vejo muita costureira pagando pato, porque os outros não se organizam. Então, aprenda a falar não, e aí entra a história engraçada que eu te falei. Estou <risos> eu no elevador, lá, lá em Vitória, Conversa, entra uma vizinha, ai, ah, o que, que você faz e tal? Isso aqui, aquela conversa de elevador, eu, ah, eu mexo com costura criativa. Tem um canal no YouTube, assim assim. Elas, ai, ah, que legal. E como é que é a costura criativa? Eu falei, olha, é tudo que não é roupa. Eu falei com ela. ela como mais aqui, fácil é do que você é roupa. De roupa. É, eu, falei, eu faço bolsas, eu faço necessaire eu faço suplá, eu faço jogo americano, porque eu ensinava um pouco de tudo no canal, né? Hoje tá, uhum. os, os meus cursos eles são mais nichados, mas era tudo, tudo bem aleatório. Aí ela falou, ah, então tá bom, que legal, nossa, muito bacana. Passou, ela era vizinha de porta, assim, a gente tava no mesmo andar. Dia seguinte, ela toca a minha campainha, eu, ué, gente, tocando campainha, né? Pra abrir a porta. Ela tava com um saco desse tamanho de roupa. Meu Deus. Ah, eu falei com minha filha que eu tinha, que a minha vizinha era costureira, e aí ela trouxe essas roupas aqui. Aí ela entrou, assim, eu, né, eu tinha falado com ela que eu podia entrar, ela entrou e ela começou a tirar as roupas da, da, da sacola. Ah, isso aqui você precisa fazer uma bainha assim? Isso aqui você precisa fazer isso? isso... Aí... Eu, só que ela não parava de falar. E aí ela uhum. foi falando tudo que precisava falar, fazer em todas as roupas. Ela não, não respirava, eu não conseguia. Quando ela terminou, aí eu falei, olha, eu te falei ontem, eu não, não faço nada em roupa, eu só faço uhum. o que não é roupa. Aí ela ah, mas é rapidinho eu falei, então se a senhora quiser, eu empresto a minha máquina para a senhora, pode sentar mas eu não faço Muito bom. é rapidinho, pode fazer, não tem problema eu te empresto mesmo, agora agora mesmo eu não estou usando a máquina, se a senhora quiser fazer pode fazer, aí assim aí ela, não, mas eu não sei fazer eu falei, então não fala que é rapidinho porque eu não sei fazer e eu Muito sei que bom. é rapidinho aí ela foi, pegou, colocou as coisas mas ela ficou de boa, assim, eu percebi que ela uhum. não ficou chateada comigo, até porque eu fui muito mansa, assim, não Sim, falar. Uh -huh. precisou entrar, falar o que era necessário, mas um
0: jeito, com amor, né?
1: Isso, eu falo que tudo com um sorriso no rosto fica amenizado. Né? Eu falo pessoa, ah, vai se lascar, uh -huh. fica melhor, né? É uh -huh. <risos> tipo isso. E aí ela foi, guardou as coisas e saiu murcha do apartamento, mas depois no, no elevador a gente continuou conversando. Mas é isso, eu precisava uhum. falar não para ela, porque se eu não falo não pra ela, daqui a pouco ela espalha no prédio, Nossa. Que tem 20 apartamentos, 40 apartamentos, e todo mundo ia bater na minha porta uhum. querendo me consertar essas coisas. Com é, certeza. E a minha produção, que estava no auge da produção com, com porta celular, com necessaire, que a gente estava ali se preparando para o intercâmbio, eu não ia conseguir fazer. Então, tipo, uhum. precisa, né? A gente precisa colocar esses limites nas pessoas. E isso foi bom até
0: para, eu acredito que a partir desse fato, a postura dessa cliente, né, mudou com outras costureiras também, né? Porque isso, hum. com certeza, marcou, deu, um, é como a gente fala, né? Um choque de realidade. Opa, peraí, então, costureira não faz tudo? Costureira não é tudo uma coisa só. Costura não, não se resume só a roupa e, e artesanato. É nichado. Tem quem faz roupa, quem faz ajuste, quem faz artesanato. Dentro do artesanato tem outros nichos, né? E, e só que se a gente... A gente, né? Eu nem sou costureira, então não é meu lugar de falar, mas... Quem é costureira ou está né, ali trabalhando com isso, não se posicionar, nunca vão saber. A cultura né, vai continuar. Então, é preciso esse posicionamento de de regras mesmo, como qualquer outra Sim. profissão, né? Você é, imagina que um médico mesmo, ele não fica atendendo, é, passando o endereço, por exemplo, da casa dele, porque ele sabe que vão ficar batendo na porta da casa dele uma febre que alguém tiver, né? Exatamente. Ele não atende o telefone, mas não é porque assim, ai, que pessoa ruim, é porque tem limites, né? E até porque a gente também, é, quando tá. Tá muito. Toda hora você não tem uma organização, né? É trabalho, é casa, você tá sempre esgotado. Como que o seu trabalho vai ficar com excelência, né? Se um comércio mesmo na rua ficasse aberto 24 horas, será que a pessoa que tá ali atendendo vai estar tá com a mesma qualidade, né? Porque tá ali de plantão esperando alguém? Tá cansado, precisa ter tempo para você poder. Naquele tempo que você está se dedicando à sua família, você está ali inteira. No tempo que você está se dedicando ao trabalho, você está ali inteiro, né? Exatamente. E
1: essa questão do tempo com a família é igual você falou, vejo que muita gente vai nas madrugadas, madrugada, madrugada. E chegou assim, eu comecei. Eu assisti uma palestra da Rafa Capai maravilhosa hum. que fala sobre burnout, que eu indico para todo mundo, indico para as minhas alunas, porque foi o que me deu o tiro de alerta. Eu já estava caminhando para uma depressão, sem perceber, trabalhando em casa, fazendo aquilo que eu amo, sabe? Então, o que que acontecia? Eu trabalhava, 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 não tinha tempo de descanso, final de semana, aquela correria, tudo. Fiquei muito tempo assim, eu acho que eu fiquei uns dois anos assim, trabalhando direto. E aí, quando eu assisti essa palestra, eu comecei a identificar alguns sintomas que ela foi falando. Olha, uhum. eu estava muito cansada, é, era muito difícil para eu conseguir tomar decisões simples, eu estava altamente irritada, eu não tinha tempo para minha família, e eu não sentia falta de ter esse tempo. É, eu não tinha tempo de passeio, e eu não sentia falta de ter tempo de passeio. Era como se a vida tivesse entrado numa numa inércia assim Era... e aí depois que eu assisti a palestra dela eu falei não eu preciso determinar e aí a gente começou a determinar a gente não trabalha mais sábado e domingo esse é o tempo que a gente vai ter para estar com a nossa família para sair para passear para fazer qualquer coisa para fazer nada em casa mas a gente uhum. não vai trabalhar e eu, começamos a trabalhar de segunda a sexta em horário comercial comercial Muito bom. e aí foi o que assim nos primeiros fins de semana eu ficava entediadíssima porque eu sabia que eu tinha um monte de coisa para fazer mas eu não ia trabalhar. E aí a gente começou a achar alternativas. Então, tá muito difícil ficar em casa, porque você fica querendo fazer as coisas, fica ansiosa, então vamos sair. Vamos para uma praça, vamos para casa de alguém e tal. E aí foi. Depois de mais ou menos uns quatro ou cinco meses que as coisas foram voltando ao normal dentro de mim, sabe? De sentir falta de estar com as pessoas, de querer tomar um cafezinho, de querer conversar, porque eu estava muito focada no trabalho. Então, às vezes eu vejo mulheres que, passam por exaustão, não conseguem fazer tudo o que precisa e, e não, não tem mais esse prazer em estar com a família e se sente mal. Por quê? Porque não tem o tempo de descanso. Todo mundo precisa, Os seus músculos precisam de tempo de descanso. Então, é muito importante isso, porque é nesse momento que você está com a família, com amigos, interagindo, que você vai encher o seu pote. Né? e para durante a semana vocês esvaziar ele de novo ali no tempo com o trabalho, eu sei que a gente ama fazer, né? eu amo costurar, uhum. eu amo fazer essas coisas, mas é muito necessário ter esse equilíbrio é, principalmente emocional né? porque o nosso emocional, às vezes a gente não vê, não, não dá sinal de febre não dá uhum. sinal de inflamação, não tá sangrando então uhum. a gente às vezes passa despercebido, né? desapercebido então prestem atenção nisso, tenha um tempo de descanso mesmo que seja um dia só, para que vocês não caiam nessa... Né, né... Nessa depressão por excesso de trabalho, né? não, não precisa disso, né? Sua saúde é mais
0: importante. Com certeza. A gente já tem aqui algumas pessoas se identificando, né? Inclusive, gente, é, comentem aqui o que vocês estão achando do, do nosso podcast, se vocês estão se identificando com esse assunto, com tudo que a, a Fabi está falando. E também se vocês tiverem dúvidas, né? Que eu vou pescar aqui algumas dúvidas para a gente poder, para a Fabi tirar, é, é, ajudar aqui ao vivo. A, ó, a Lucinete falou, muitas, ve muitas vezes fui dormir de madrugada. A, a Raíns falou, misericórdia, isso acontece muito é... aqui. A Clarice falou, costuro somente para a família e já passei por algumas situações parecidas. Ainda mais que daí a família, né, a, a intimidade faz assim, é, deixa tudo mais bagunçado, né? É, falar não para a família é sempre mais difícil. É, é possível, vocês conseguem. É, é exatamente, com carinho, né? <risos> Lembra da dica da Fabi, com um sorriso no rosto, fica mais fácil, não, ninguém eita, vai achar Ó, a Maria também falou muitas vezes... É... A Uda colocou, me inclui em todas essas perguntas, já quase estou traumatizada, mas sou insistente e continuo na luta. Olha a importância, né, de você identificar que agora é a hora de mudar, para que isso realmente não vire um trauma e depois você não consegue nem olhar sua máquina de costura, não consegue entrar mais em casa, porque você não sabe mais separar as coisas, né?
1: É isso, assim, tá quase traumatizado, então dá um break, coloca um dia de descanso e depois você continua. Tem uma pergunta, acho que da Loreci que eu acho... Não é bem uma pergunta, ela está falando que ela costura desde os 13 anos. Aqui, e deixa eu... aqui, aqui. é muito... Ó, oh, vamos lá, tem coisa boa aqui para gente, a gente comentar. Bom dia, costuro desde os 13 anos, nunca me senti segura para abrir um negócio por medo de trabalhar sozinha e não saber precificar e acabar passando por necessidades financeiras. Loreci sua, sua situação é uma situação muito parecido com muitas pessoas, né? É, a, a questão da, da vida financeira, né? tem gente que tem essa ilusão de que vai começar um negócio, aí o negócio começa a dar certo, começa a crescer, e realmente lá na frente está com uma dívida, né? provavelmente aconteceu isso com alguém próximo de você, e aí a pessoa sai do negócio com uma dívida e depois fica numa situação pior do que estava no início. Então, a primeira questão é, como que é a sua vida financeira pessoal? Esse é o primeiro ponto. Porque, se você é uma pessoa que não faz dívidas, não tem o hábito de comprar coisa parcelada em 60 vezes, se você é uma pessoa que está ordenada financeiramente, que não fica devendo, né, que gasta menos do que ganha e tal, esse padrão vai se repetir na sua empresa. Você vai ser uma pessoa que vai ser regrada, que vai saber que não pode comprar mais, né, não gastar mais do que recebe, e muito difícil você passar por alguma necessidade financeira lá na frente. Agora, se você é uma pessoa que gasta mais do que ganha, está sempre endividada, está sempre com conta no cartão, não consegue dar conta dessas coisas, isso vai se repetir na sua empresa e realmente vai virar uma bola de neve. Porque a, a, as dívidas no, no CNPJ elas tendem a ser maiores, né porque você vai ali achando que se pegar um empréstimo vai resolver, se pegar outra coisa vai resolver, e não é assim. Né? E tudo está ligado à precificação. É exatamente Saber precificar é importantíssimo, Loreci. Loreci todas as outras meninas que estão aqui. Né? Então, assim, é, a precificação, Ana, foi uma das coisas que me fez cair no, no,
0: no gerenciamento. Né? Uhum. Tanto que quando. Eu, eu vou até na tela pegar do o gancho, Fabi, público... já vou colocar aqui na tela. Você pode entrar nesse assunto, que é justamente para ter um ateliê em casa, ou no caso, quero começar né, a, em Sim. casa, trabalhar. Os princípios básicos dessa organização que deve ter dentro do negócio para crescer. E aí entra essa questão da organização financeira. Então, pode Muito. contar e compartilhar aí com a gente.
1: O que, que aconteceu? Criei o um canal no YouTube para incentivar a galera a cortar os tecidos, fazer coisa bonita, patchwork e tal. Todo vídeo que eu posto até hoje, vem pessoas me perguntam. Qual o preço sugerido dessa peça? Uhum. Por quanto eu devo vender essa peça? Eu confesso que lá no início, eu, eu respondi escre, escrevendo, né? Respondendo os comentários. Uhum. Ah, ela fica entre 20 e 35. Essa peça é vendida hoje entre 12 e 20. Só que isso começou a me incomodar muito, porque minha formação é em administração. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar na empresa de outras pessoas foi precificar os produtos que ia para frente do balcão. O produto chegava do fornecedor, eu ia lá fazer o cálculo dos custos, colocava a margem de lucro e colocava o produto para ser vendido na frente da loja. Então, foi algo que eu comecei a lidar desde os 17 anos de idade. E aí, eu ficava assim, gente, como é que eu vou botar o preço no produto dessa pessoa? Eu não sei uhum. qual é o salário que ela precisa ter, não sei qual o custo que ela tem, não sei por quanto que ela está comprando esse produto, esse tecido... Porque esse não índice. é um valor aleatório, né? Não é. Aqui você consegue comprar um tecido maravilhoso na Maximus por 100 reais. Daqui a pouco você vai procurar na internet. Outra pessoa compra lá no Nordeste, ela vai ter ali mais reais de frete para esse produto chegar até ela. Então, aqui para mim vai sair por 100 mas para uma pessoa que está lá no Nordeste, vai sair por 200 o mesmo tecido. Então, é. assim, a gente precisa... Aí eu falei, quer saber? Eu vou ensinar essa mulherada a precificar. E aí eu comecei. Marquei uma live no grupo do Facebook, chamei o pessoal, fui lá... Chamei a galera do YouTube e fizemos a live. Ensinei a precificar com calculadora. Você vai calcular sua hora de trabalho, você vai calcular quanto material você gastou e vai colocar o seu lucro em cima. Passou. Fábio, tem dificuldade em calcular o tecido, tem dificuldade em calcular isso. Falei, ah, vou fazer uma planilha do Excel para essas meninas. Fiz uma planilhazinha do Excel, comecei a distribuir gratuitamente para a galera. 2018, comportamento do pessoal mudou, porque começaram a usar o smartphone em vez de usar o computador. E aí, o que, 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 que elas começaram a falar? Fábio, será que não tem como fazer um app, um aplicativo? Porque aí a gente consegue colocar no aplicativo, fica na palma da mão, fica mais fácil e tal. Um amigo tinha formado em desenvolvimento de jogos, comecei uhum. a perturbar ele. Aqui, faz um aplicativo para mim, pega essa planilha aqui, faz um aplicativo para mim. Não tinha noção nenhuma de preço de não programador, de nada. de nada, nada, nada. Aí, ele, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou a parte da, do, da base de cálculo, a gente monta uhum. um grupo de testes, a gente faz uma sociedade aqui. Se o negócio uhum. der certo, meio a meio. E ele topou, né? Topou, deu uns, a gente lançou um aplicativo, é, chamar Preço. Procurem lá depois do episódio, gente. É, pode baixar gratuito na App Store, na Play Store. Lá, lá mesmo a gente ensina como que precifica usando Muito esse bom. app. E aí, o que, que aconteceu? Tá lá a galera precificando, né, com o um aplicativo. O aplicativo bombou. Tipo, deu seis, quatro meses, cinco meses que a gente tinha lançado. Já tinha mais de 10 mil downloads. Nossa. Aí o negócio começou a crescer. Aí em 2020 a gente lançou uma versão paga, que aí já tem um pouco mais de gerenciamento e tudo. Uhum. E Ana, eu acho que você não sabe, a gente foi parar na Record News, no programa Batalha das
0: Startups. Olha que demais.
1: E aí, subi lá no ringue, porque é uma batalha mesmo. Dentro do ringue é gravação. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse uhum. povo só fala de milhões. Você andando nos corredores lá da Record, do, do, não é da Record, é do Innova Hub, né? que é onde uhum. acontece a gravação. Aí eles, ah, não sei quem conseguiu 60 milhões de dólares, não sei aonde, para fazer não sei o quê. Eu conheci o Alejandro, que é da Nuvem Shop. Ele foi meu mentor que lá. Maravilha. Pensa assim, a experiência da vida. Chega a arrepiar. Uhum. eu subi no ringue, fui competir com um cara que já tinha faturado 10 milhões de reais em dois anos
0: aí e eu aí você falei... lembrava dos panos de prato e falava, é que, é que, que
1: <risos> fazendo... <risos>
0: exatamente <Olha> assim.
1: <risos> e aí eu fiquei assim, gente, se eu tô aqui Deus abriu essa porta, não vou sair daqui tô aqui, não, não aqui só oh, sai hein. se Deus me tirar e fiquei subindo no ringue, pensando perdi, esse cara já faturou 10 milhões perdi, tô nem aí, não tenho nada a perder mesmo vou responder tudo tranquila Uhum. Respondi tudo tranquilo, ganhei a primeira batalha.
0: Nossa.
1: E foi tão interessante que aconteceu um problema na hora da gravação lá. Aí ele sabia que a gente vai ter que regravar essa cena final, tá? Onde eles falam que o apreço ganhou e tal. Aí eles, mas aqui é tem alguma reação? Comemora, faz alguma coisa. Eu falei assim, gente, eu tô em choque. Ah, meu Deus! Eu tô em choque, porque eu realmente não esperava ganhar aquilo ali. E aí foi batalha atrás de batalha, batalha atrás de batalha. No final, a gente ganhou uma premiação de um milhão de reais em mídias. Nossa! E um milhão de reais em aceleração. Eu tive, Olha eu tive uma, uma mentoria, uma pós-graduação, vamos falar assim, uhum. com o um cara que é diretor do MIT nos Estados Unidos, entendeu? Com Olha o pessoal isso. do Vale do Silício, com a galera lá da, os, da Avenida Paulista. Os caras
0: entendedores do negócio. Sim,
1: e aí, o que, que aconteceu? Para mim, foi uma enorme quebra de... de, de assim, ó, foi uma quebra de mentalidade para reconstruir. Uhum. Porque eu entrei naquele programa com a mente de que sou artesã, tô aqui... Deus abriu essa porta. Vou ficar até onde, onde, até onde der, tá bom. Mas eu não achava que eu ia ganhar.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu ganhei, o tanto de mensagem que eu recebi das pessoas falando assim, Fabi, você me representou ali. Eu tô, cara, uma Nossa. pessoa que faz costura criativa, participando de um programa, e derrubando gente que, que já faturou não sei quantos milhões. Isso foi, foi muito sensacional. E aí eu fui vendo, qual é o limite que eu preciso colocar em mim? Não uhum. preciso colocar limite sabe às vezes você está começando fazendo uma costura sim eu comecei fazendo uma costura só que eu não não limite, as portas vão abrindo, eu vou entrando e aí eu uhum. vejo que muitas muitas mulheres a, as portas abrem e elas não entram chega uhum. um amigo e fala você faz uma, uma bolsa dessa para mim ai ah, não faço mas você uhum. fez você me deu de presente você não faz para para eu comprar ah não é porque de presente é uma coisa para vender a outra. Hum. E aí começa a dar passo para trás, sabe? Então, isso foi, assim, uma mudança de realidade. É, assim, na minha cabeça, tanto de coisa que foi acontecendo, eu fui vendo, eu resolvi um problema simples. Eu uhum. comecei ajudando a galera de graça, ensinando a pesquisar. Uhum. E o melhor, Ana, não foi essa premiação. O melhor para mim é quando eu, eu recebo todos os dias... A pessoa chega e me fala assim: Fábio, eu não tinha 30 reais para comprar a lata de leite da minha filha". E eu trabalhava com a costura de 8 da manhã até às 10, 10 da noite. Eu não sabia o que estava errado. É porque eu nunca tinha Qual colocado é salário no meu no meu produto. Eu não tinha salário. Eu estava trabalhando de graça para as pessoas há mais de 5 anos. E que aí isso? ela fala: "Hoje a gente tá com a nossa casa construída porque você me ensinou a precificar". Sabe assim? É, é, essa mudança na história das pessoas é um negócio que me move hoje a continuar fazendo o que eu tô fazendo por isso que eu sou rata uhum. de live, me chamando de que eu amo porque vai mudar, vai virar a chavinha na cabeça de alguém sabe? então, é, não se limitem se as portas uhum. se abrirem para você, entra e vai, vai tranquila e outra não. coisa, se a porta não abrir minha filha, bate, vai batendo em todas até que abra uma e Bom, aí, gente... às vezes, aquilo que você está pensando que você vai fazer nem é aquilo. Já teve situação que a pessoa falou assim: ah, vem aqui para a gente conversar, para fazer tal coisa e tal. Eu fui para fazer uma propaganda de um negócio, cheguei lá, não deu certo aquela propaganda, mas no caminho eu encontrei com outra pessoa que é essencial para o meu negócio hoje.
0: Olha isso. Entende?
1: Acontece. Então é isso, vai, vai, porque no caminho você vai descobrindo, né? Então é, uhum. é no movimento que as coisas acontecem. Quando você se movimenta, as coisas vão acontecer.
0: Uhum. Pensa na loucura. Nossa, uma <risos> mudança assim... 360, né? 360. E olha só, a, a, tô lendo os comentários, a Gina colocou, obrigada pelas dicas, abriu os meus olhos. Isso é realmente, né? É, é como você falou, encontra sentido em tudo, toda a experiência, né? É, uhum. é bom ter o reconhecimento, é bom crescer, mas é bom saber que com o seu crescimento você consegue ajudar outras pessoas, né? Então, Sim. por isso, essas dicas de hoje, gente, esse episódio, vocês assistam várias e várias vezes, para que realmente possa entrar na cabeça de vocês. Mas mais do que isso, né? Mas que vocês levem para prática, porque uma questão de precificação já vai fazer, no final do mês, uma mudança muito grande. São total, pequenas dicas, total. Uma agenda que você tem de horários, né? É, tem até um, um comentário aqui que eu vi, cadê? É, deixa eu procurar aqui Falando justamente sobre, sobre isso Ai meu Deus, agora é tanto Tantos comentários, que bom Isso é ótimo, gente, pode comentar bastante A Carla falou, é isso mesmo Temos que saber organizar as tarefas E cada coisa no seu tempo é, Muitas pessoas falando aqui Sobre essa questão de você colocar limite é, ó, Na questão do horário É bem assim, mas estou colocando limites Então precisa. é. É, é, é o não, ele não é que você está dizendo não para outra pessoa, mas é dizendo sim para outras coisas também, né? É, é, tem é uma dica
1: outra... do, ma, do não que eu gosto pode muito, Ana, desculpa te de cortar. Imagina, é, o é, bate-papo, <risos> pode falar. Olha o que acontece, eu sempre falo assim, tem os três passos do não, você fala uhum. não, fala o motivo e fala a segunda opção. O motivo ah. não é porque você precisa dar satisfação para ninguém. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Mas é porque uhum. você fica mais tranquilo quando você dá um motivo. Então, por exemplo, uhum. você uhum. chega e fala assim, Fábio, é, deixa eu passar aí na sua casa para tomar um cafezinho com você. Eu tô aqui na rua e tal. Tipo, duas horas, o horário que meu filho tá dormindo, o único horário que eu tenho para gravar um vídeo. Uhum. Aí eu vou falar com você: olha, Ana, agora eu não posso. Falou, não. Porque uhum. o único horário que eu tenho para gravar um vídeo, para aproveitar que meu filho está dormindo. Mas daqui a duas horas eu consigo tomar um café com você. Entende? Uhum. Falou não, disse o motivo, dá uma segunda opção. Cara, isso liberta. O não liberta você. Então, é algo que vocês precisam mesmo. E preço, gente, aqui, ó. Uma pessoa falou aqui, ó. Preço: as pessoas não. É, é um ponto que as pessoas não querem pagar o valor real da peça. Gente, uhum. não quer pagar quem não é o seu cliente ideal. E olha, sinceramente, teve situações de alunas minhas que a peça custava 55 reais. Ela vendia por 55 reais. Ela foi fazendo o, o processo da precificação junto comigo. No final, a peça dela precisava ser vendida a 110 reais. Porque quando ela vendia por 55, ela estava tendo prejuízo de 4 reais na peça.
0: E Ela ficou é isso vendendo final, essa peça um né? Um
1: tempão. Um tempão. Uhum. E aí ela falou Fábio, acho que não vai vender. Eu coloco o preço. E espera. Sabe por quê? Vale a pena você vender por 55 e perder reais toda vez que você vender? Ah, não vale. Eu, pois é, se você vender ela por 59 para poder não ter prejuízo nenhum, ainda assim você não vai estar tá ganhando nada. Isso é só o custo dela. Uhum. Então, é melhor não vender do que você vender e acumular prejuízo. Aí ela topou. Ela disse que no primeiro mês não vendeu, porque a galera estava acostumada com a peça, com aquele preço uhum. antigo só que aí no segundo mês ela começou a ter umas vendas do terceiro mês para frente Foi. a galera voltou e ela começou a vender de novo, vender mais e aí o negócio dela começou a dar certo ela, finalmente eu tô vendo dinheiro antes eu não via, mas era o quê? produto com preço errado, posicionamento errado, aí vendia por qualquer valor, se uhum. desvalorizava então é uma coisa que vocês precisam ter na mente melhor não vender do que vender com preço errado e ter prejuízo, melhor uhum. não vender e aí, pode, pode ser que passe esse período de baixo. É normal, você tá aqui vendendo, vendendo, vendendo. Tá vendendo muito, tá vendendo muito. Não dá nem conta de encomenda. Se uhum. você não tá dando conta das suas encomendas, é hora de você aumentar o seu preço. Porque é assim uhum. que a gente regula as coisas. Uhum. Ah, minha agenda está sempre fechada. Aumenta o preço. Naturalmente, a sua agenda vai folgar, só que você uhum. vai ganhar mais. Aí, a ah, minha agenda fechou de novo. Passou três meses, minha agenda tá toda fechada de novo. Aumenta o preço de novo. Então, uhum. isso vai acontecer algumas
0: vezes. E, aí você e tudo aumentando. isso é sem perder a qualidade, né? Sem vale a qualidade. É porque aí você associa e não tem como o cliente questionar, assim, né? Se ele realmente gosta do seu serviço, ele vai valorizar. Você está valorizando e o cliente Exatamente. continua valorizando.
1: Exatamente. E aí, isso aconteceu comigo umas quatro vezes. Eu aumentei o preço, assim, ó. De, de... A cada dois meses eu aumentava o meu preço porque minha agenda fechava. Uhum. Aumentava, 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 aumentava até que chega um ponto que você tá com a margem de lucro tão legal que você consegue contratar uma pessoa para costurar junto com você, uhum. sabe? Ou você consegue terceirizar, fecha um ou contrato alguém de consegue, você consegue
0: contratar alguém para te ajudar em casa, né? Sim. Você também.
1: Sim, total. Então é isso. É assim que o negócio vai crescendo. E as pessoas têm medo de cobrar. Têm uhum. medo. Ah, vai ser abusivo se eu colocar esse valor. Só vai ser abusivo se você forçar a pessoa a comprar. Você não está forçando Sim. a pessoa compra se ela quiser. Então, é nessas coisas, assim. É saber se posicionar e se a galera não valorizar, tem quem queira, né? Como diz queira. a música lá, se tu não quer, tem quem queira.
0: Tem queira. Vamos, vamos focar. Isso mesmo. Muitas pessoas aqui perguntaram sobre o aplicativo. É a preço o nome do aplicativo, né? É a preço. Uhum. Podem pesquisar na loja de aplicativos do celular de vocês é, e é para baixar. Não custa nada e vai ah. fazer. Uma, vai, vai dar uma baita ajuda aí no seu orçamento no final do mês, depois você conta para nós. faz Dona. Ah, já estou já
1: até provendo, já tô até prevendo, recebendo um monte de mensagem. Esse aplicativo tá errado, meu preço tá er... deu de 20, <risos> deu que tem que vender por 60. Aí eu falo, gente, a gente recebe tanto e-mail assim
0: da pessoa falando que o aplicativo Mas, tá errado. Ó, olha só, até o comentário aqui, ó. A Benedita disse, realmente abriu meus olhos, eu tava trabalhando de graça. Não, trabalha é de graça não, Benedita, pelo amor de Deus. Você precisa, olha, é necessário, né? Olha, a Luzinete disse, nossa, que bom, gostei das dicas, vamos ouvir é, essas maravilhas, ótimo. Ai, obrigado, é, ai obrigada. É, acho que ela tá chamou a gente de maravilhas, né? Ai, é, muito tô bom. <risos> também. Muito bom Aqui a Rosélia falou Eu não sei cobrar, quando alguém é, me pede para fazer um concerto ou consumização, eu não cobro nada Rosélia, depois desse episódio Gente. Não tem como você continuar desse jeito
1: Não, Rosélia, não faz isso não Tá, porque Uma coisa também, às vezes a pessoa fala assim Ah, mas eu não preciso, eu já sou aposentada Não preciso, eu já tenho uma outra renda então, Só que assim, quando você não cobra nada Imagina o seguinte Você tá atrapalhando uma mãe de família que precisa sustentar os filhos De ganhar o dinheiro dela Quando você não cobra nada Porque quando você cobra alguma coisa O, o mercado fica justo Você está cobrando Aí o cliente tem outra pessoa que está cobrando também Ele vai escolher entre as pessoas que estão cobrando Quando você não cobra nada Fica injusto Porque aquela pessoa que precisa de dinheiro para comer Nunca vai ser escolhida Porque a pessoa sempre vai atrás de você Porque você está cobrando mais barato Uhum. É um aplicativo que tem um coração, sim, Loreci. Tem um coraçãozinho bonitinho Ai, sim, com
0: um precinho dentro. É. <risos> Ela aqui. A Laís é já coração. comentou. Ó, Uso muito o apreço. Ótimo demais. E até pegando o gancho, a Laís fez uma pergunta aqui também, ó. Amando a live, que bom, Laís. Meninas, tenho então. uma dúvida. Estou com dívidas e tenho um ateliê que ainda está no começo e precisa de investimento. Continuo no ateliê ou vou para o CLT para pagar essas dívidas? Dúvida cruel. Laís, tem
1: muitas coisas aí no meio do caminho, tá? O bom mesmo seria a gente dar uma conversada para eu conseguir te ajudar melhor. Mas vamos lá. Um ateliê que está precisando de investimento, nesse momento, provavelmente vai ser um ateliê que vai acabar trazendo um aumento dessa dívida, né? Porque às vezes você vai ter que entrar no cartão para comprar mais alguma coisa e tal. É... Eu acho que você precisa ter um planejamento Uhum. E entrar na CLT sabendo que você vai precisar trabalhar tantos meses para conseguir quitar essa dívida e ter o seu investimento na mão, tá? Uhum. Eu queria muito chegar aqui, fazer aquelas palestras de que não, você consegue, vai, não sei o quê, mas eu sei o quanto que é ruim ter um boleto para pagar e não ter dinheiro, porque uhum. isso já aconteceu comigo. Então, assim, se você tem essa opção de ter o CLT, vai, mas não vai solta esperando o dinheiro cair na conta todo mês e torrando esse dinheiro. Não, vai com um planejamento, sabendo o tanto que você vai ter que trabalhar, o tanto que você vai ter que esperar para conseguir pagar essa dívida. Às vezes você consegue negociar, consegue olhar, ah, eu vou trabalhar uns seis meses, oito meses, e aí eu já botei o dinheiro do meu investimento para poder fazer no meu ateliê. E enquanto isso, vai fazendo esses investimentozinhos aos poucos, tá? Uhum. Ana, eu fiz um cálculo esses dias só com um produto, que acho que você já deve ter visto, aquelas lixeirinhas para carro. Sim. Eu dei uma futucada na internet e fui vendo os preços que elas estavam sendo vendidas. Porque é uma pesquisa de mercado legal de fazer.
0: Uhum. E aí eu
1: costurei uma aqui em casa e fui ver. Eu levo meia hora para costura, cortar, costurar e embalar. Que é muito uhum. legal também você contar esse tempo. De separar o tecido, Sim. cortar até a embalagem. Quanto tempo que você demora no processo todo. E ali, eu, eu fazendo o cálculo, só com aquela peça é, eu consigo fazer, quer ver, ó, meia hora, eu tra trabalhando 8 horas por dia, que é o normal que, que muita gente trabalha, né? Tipo, 4 uhum. horas de manhã, 4 horas pela tarde, ou 4 horas à tarde, 4 horas depois das 18 horas, enfim. Uhum. É, a peça ó, dá meia hora, oito horas, 16 peças por dia. Vezes 20 dias por mês, eu tenho 320 peças. Nossa. 320 peças. Com lucro livre de R$16,00 por peça. Tipo, cobrir todos os custos, cobrir o custo que, inclusive, é o meu salário. Uhum. E tem um, um lucro livre de R$16,00 por peça. reais eu consigo fazer de lucro livre. livre. Com o meu salário pago. É possível você conseguir fazer isso e ter esse dinheiro, conseguir pagar suas dívidas e tal? É, só que você vai ter que ter muita disciplina. E outra uhum. coisa, você não vai conseguir produzir as 320 peças. Por quê? você vai ter que estar tá captando clientes também nesse tempo. Então, vamos diminuir isso aqui. Em vez de 16 peças por dia, vamos dizer que você faça 10 peças por dia. Uhum. 10 vezes 20 dias. 200 peças. Que aí você vai ficar com tempo livre para você conversar no WhatsApp, atender os seus clientes, ir atrás. Uhum. Vezes 16 reais, você tem 3.200 reais livre por dia. Aí eu fiz essa postagem linda, aquela postagem carrossel, botei lá uhum. explicando como foi a precificação... O tripé do preço, né? Que é custo fixo, custo variável e lucro, como que você faz para calcular tudo e tal? Primeiro comentário que me vem na postagem, mas você não vai conseguir vender 200 peças por mês. Aí eu Falei, Ô, fia, deixa eu te falar uma coisa: é, eu não faço lixeira de carro hoje. Uhum. Mas eu, eu falava com você se eu for fazer lixeira de carro, eu vou vender 200, eu não vou vender só... Eu, não vou, eu vou vender 400, eu não vou vender só 200. Não fazer uhum. Porque uma amiga minha fazia lixeira de carro ela fechou com uma concessionária uhum. uma e ela vendia todas as peças que ela conseguia produzir ela vendia
0: para essa, essa concessionária
1: quantas concessionárias tem na sua cidade concessionária
0: posto é, lavacar essas empresas que trabalham que trabalham com carro que pode fazer às vezes oferecer um trabalho quer oferecer algo a mais para o cliente né imagina só aí Você faz
1: personalizado cidade. fica ali né com com a etiqueta do cliente Uhum. Gente, tem uma infinidade, às vezes com um produto você consegue ter a lucratividade que você precisa E outra, você não precisa ser a pessoa que faz tudo No primeiro momento, sim, você tá pequena, você precisa fazer tudo uhum. E eu tive esse momento que eu tinha que fazer tudo Era o marketing, era o envio, era postar as coisas, era fazer a foto, tudo uhum. Hoje não, hoje eu tenho uma equipe, hoje eu tenho uma pessoa que, que vem para mim e fala Fábio, você vai postar isso na segunda, isso na terça, isso na quarta tem uma uhum. pessoa que vem e edita os meus vídeos. Tem uma pessoa que vai lá e faz o atendimento do aplicativo para mim. Uhum. Então, olha o tanto de emprego que a gente está gerando. Tudo por causa de uma ideia que começou lá olha. em 2010. De fazer um pano de prato. Um pano de prato. Usar. Fazer, em vez de, comprar, em vez de
0: comprar, você quis aprender a fazer o pano de prato. Olha, gente, depois não vem dizer que a costura é só, sabe, uma coisa do tempo do epa. Não, a costura tem poder, tem poder. E isso é, é uma questão de mentalidade mesmo, Sim, gente. Sim,
1: total. Total. Se você ficar pensando que não vai dar, que não vai conseguir, não sei o quê. Aquela pessoa ali que falou que eu não ia conseguir vender 200 peças, ela não consegue vender nenhuma.
0: Exatamente. E aí não vai, não vai vender tá nada, fazendo... na verdade, né? Não,
1: não vai vender nada, porque ela tá ali bot... gastando tempo fazendo comentário negativo
0: na postagem dos outros. Uma pessoa dessa não Exa... cresce, gente. Exatamente. Não seja essa pessoa, pelo amor hum. de Deus. Exatamente. E eu acho legal, porque, por exemplo, aqui na Rádio da Costureira mesmo, muitas das nossas ouvintes, os nossos ouvintes, eles dizem nos comentários eu tô trabalhando, mas tô aqui escutando. Isso que é legal do podcast. Hoje em dia, na verdade, é tecnologia, né? A comunicação. Você... É, sim precisa também dedicar um tempo para você ir buscar conhecimento e crescer né é para você poder prosperar né e se tornar cada vez melhor mas também você pode otimizar o seu tempo então enquanto você está trabalhando seja trabalhando em casa é no seu trabalho mesmo ou fazendo alguma coisa doméstica né você pode estar escutando algo que tá vai trazer aquela mudança de, de chave de que você precisa né? né então Total. eu tenho ó gente depois vocês voltem aqui para comentar o quanto esse podcast acrescentou na vida de vocês, gerou transformação. Eu tenho certeza que vai ter resultado, tá? Eu tenho certeza. 2023 para muitas pessoas a partir desse podcast vai ser diferente.
1: Gente, se organizem, procurem soluções, né? O Apreço, ele surgiu como uma solução para as pessoas. Aí uhum. o pessoal chega e fala: "Ah, Fábio, mas hoje você não ganha dinheiro com a costura mais, você ganha dinheiro". Gente, Claro, só que para eu chegar num ponto que eu não ganho dinheiro só com a que eu ainda
0: ganho. Eu tenho lojas uhum. aqui em Cascavel que vendem os meus produtos até hoje. É, inclusive, ó, a Fábia, é vizinha da gente. Nós estamos em Toledo, a Fábio em Cascavel. É questão de meia horinha de distância.
1: Ana, você acredita que eu estou em Toledo toda semana num projeto Sério? De criativa? aí? Pois eu então tô... você venha nos visitar, viu? Vou, vou sim, só uhum. falar o dia que eu vou. Uhum. E aí o que acontece? Estamos aqui. A gente, a, 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 essa questão da, da, das situações em si, a gente precisa ter esses, esses cuidados, gente, porque eu, para eu chegar no ponto que eu ganho dinheiro com a costura, ganho dinheiro com os vídeos, ganho dinheiro com os cursos, ganho dinheiro com o aplicativo, eu parti lá do princípio do pano de prato no que eu comecei a vender. E
0: uhum. foi o primeiro
1: produto que eu vendi também, foi o pano de prato, que era o produto que eu estava mais segura para vender na época. Então, uhum. Eu comecei vendendo pano de prato. Então, assim. É, às vezes a pessoa critica e fala essas coisas, só que não dá os mesmos passos que eu dei. Então, Sim. tipo assim, dê nos, dê, passa pelo mesmo processo. Uhum. Gente, viva a experiência, o mundo está né? aí. Viva essa experiência. Eu quero que você viva. Fábio, você não tem medo de concorrência? Não, eu não tenho medo de concorrência. Não tem concorrência? Uhum. Não tem. Todo mundo que está na cultura criativa, eu trato todo mundo como parceira. Tem gente que vende curso uhum. da mesma coisa que eu vendo. É minha parceira. Se ela não quisesse minha parceira, o problema é dela. ela que vai estar perdendo.
0: Exatamente. Mas é minha
1: parceira. Estou aqui para somar. Não estou aqui para dividir. Uhum. Estou aqui para ficar competindo. Porque para mim não faz sentido isso. Então, passa pelos mesmos passos. Começa ali com a costura. Qual o problema que eu consegui resolver do meu, do meu cliente? Como que eu posso tornar a vida do meu cliente melhor? Que ele vai uhum. querer pagar por isso. Então, é, é assim. Às vezes, você está tentando vender roupa, vender roupa, vender roupa. Mas o saquinho que você coloca a roupa para vender, todo mundo pergunta o preço vira chavinha. Ah, vou ter que vender o saquinho. Todo mundo pergunta o preço do saquinho, não quer saber o preço da minha roupa? Vou vender uhum. o saquinho. Então, às vezes, é uma, uma solução pequena. Então, assim, eu ainda vendo as minhas peças, porque eu acho que é muito importante para eu ainda estar dentro do mercado, sentindo como as coisas estão. Tem um o aplicativo, né? O aplicativo vocês vão baixar, a gente, gratuitamente. Vocês vão poder precificar até 10 produtos lá dentro, tá? Uhum. É, sem pagar nada, sem custo. Consegue colocar material, consegue colocar tudo tem os cursos que a gente está aqui para ajudar vocês. Inclusive eu estou para relançar o meu curso que chama negócio criativo e lucrativo, que é um desafio ali de 30 dias que eu vou acompanhando as meninas para que elas uhum. consigam vencer essas etapas de organização do tempo, organização das finanças, precificação, tirar as dúvidas sobre a precificação e muita gente que tem dificuldade com a matemática, né? Uhum. E aí virar chavinha. Né? A matemática a gente resolve, mas também precisa virar essas chavinhas que Precisa da valorização, da autovalorização.
0: Uhum. Porque o
1: seu preço reflete a sua autovalorização.
0: Com tem certeza. gente que
1: tá com a autoestima lá embaixo, põe os produtos tudo baratinho, tem medo de cobrar, e aí tá cobrando abaixo do custo e não sabe. Uhum. Né? Então, essas coisas né, que vocês precisam estar tá, tá ligadas e, e passando, passando pelas etapas. Você nunca vai para a próxima etapa se você não vencer que você tá hoje. E ficar olhando para os outros e falando, coisa... ah, só tá assim por causa disso. Só tá... Gente, faz o que a pessoa está fazendo. Faz,
0: uhum. vai lá, faz, você vai ver. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso mesmo. Olha, muitos elogios. A gente disse que bom. episódio maravilhoso. Só gratidão, queridas. É, a Roseli dizendo, eu sou um exemplo de como essas lives me transformou. É, aqui, a Maria comentou, as lives nos ajudam a repensar para acertar o que está sendo feito errado, né? É, a Luana aqui, ó, estou, estou costurando e acompanhando vocês. A Ana também, eu também estou trabalhando e ouvindo. Olha só, muita gente acompanhando ao vivo e esse episódio fica gravado, então ele vai é, alcançar mais pessoas, quem está assistindo vai poder assistir de novo e compartilhem gente esse episódio que se foi bom para vocês com certeza também vai ajudar a virar uma chavinha para outra pessoa porque o assunto aqui é, ele pode ser adaptado para vários é, trabalhos não necessariamente Sim, vários
1: na nichos, cultura né?
0: vários nichos né dentro da cultura e fora e para a vida mesmo porque eu acredito que a que a, que a sua experiência é, Fábio de vida né o seu é toda tudo aquilo que você passou e aprendeu e você está compartilhando aqui com a gente vai agregar para as pessoas de um, de um modo geral, né? Então, gente, compartilha esse episódio. Se você está gostando, curta aqui, tá? Porque assim a gente consegue saber. Clica o dedo aqui no joinha para a gente saber que vocês estão gostando. Comentem e compartilhem. Aqui até tem uma pergunta da Alexandra. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que, na verdade, você já é, respondeu de uma forma indireta. Que diz assim, ó... Ela fez cursos da Marlene Bucai, da Francis, da Néa Santana, ou seja, aqui tem de modelagem, mulagem, costura, só que ela está desempregada e sem máquina, a antiga que tinha quebrou. E ela não tem como consertar. Como começar na costura, ela está desempregada. Então, eu acredito que assim, ela está procurando um jeito de ter um trabalho, ganhar um dinheiro para poder crescer e consertar a máquina.
1: Tá, vamos lá. É, primeira questão, né? Com a máquina vai ficar muito mais fácil você conseguir um dinheiro rápido. Mas, uhum. ó... Que é uma ideia que dá para você costurar na mão e que pode ser que você consiga vender bastante agora, nesse período do ano específico, é, faz bola de Natal de tecido. Oh, fuxicão, que legal. enche, porque você faz um fuxicão, enche, ele vira uma bolinha. Faz Aham. o acabamento ali, põe uma, uma fitinha, uma pérolazinha e, e faz a venda dessas, dessas bolas de Natal. Só calcula o preço certinho. E aí você uhum. vai fazer um combozinho com seis bolas, com, com dez bolinhas, com... Enfim, acho que de seis em seis é um bom número. E aí você vai, vai cobrar o valor pelas bolinhas artesanais e começa a vender. Outra coisa, os primeiros panos de prato que eu fiz, eles foram panos de prato com caseado à mão.
0: Uhum.
1: Então, eu fiz pano de prato caseado à mão, consegui parar. vender, e eu vendia cada pano lá em 2012 por 25 reais.
0: Olha, e, 25 e hoje... R$25,00 hoje ba... seria já foi 60,
1: é. Seria 60, comparando com o salário mínimo Hoje o pano uhum. de prato seria vendido por 60 Porque era caseadinho a mão, tinha cinco frutinhas cinco não sei o que uhum.
0: E as pessoas
1: chegavam e falavam assim Nossa, mas que pano de prato caro Eu falei, não, isso não é um pano de prato Elas, como assim, não é um pano de prato Eu Falei, isso aqui minha filha, é na hora que a sua sogra Chegar na sua casa, você vai jogar Isso aqui em cima é. do seu bolo Ela vai perguntar onde você comprou E você fala, é exclusivo, é. não tem mais para vender só você Muito vai ter esse pano desse jeito porque eu fazia todos diferentes né? e uhum. aí a pessoa comprava fiz uns desenhados à mão tinha só uma faixinha de algodão cru no pano de prato e eu desenhava ali à mão as coisas aí o pessoal, nossa, mas 25 reais num pano de... assim, né um pano... eu falava, ah, mas é desenhado à mão aí ah, é desenhado à mão aí a pessoa olhava de novo e levava então é tudo uma questão de criatividade Uhum. E você ter a precificação certa também, porque para eu conseguir vender um pano de prato por 25 reais, né, que era 5% do salário mínimo em 2012, eu tive uhum. que ter, fazer a pessoa imaginar a cena daquele pano de prato na mesa dela. E deu certo. Né? A pessoa comprou e vendia. Até hoje tem gente que às vezes me fala, Fábio, aqueles panos não tem mais. Eu falei, não, filho, não faço mais não, aquilo lá é a mão. Se eu for fazer aquele pano ali, vai ficar uns 120 reais. A pessoa, se bobear, vai querer comprar. Mas eu não faço mais, porque não tomou é muito tempo. Então, uhum. tem muitas técnicas que você pode fazer à mão. Coloca uhum. a sua primeira meta. Quanto custa o conserto da sua máquina? Custa 100 reais? Põe a sua meta. Uhum. Gente, e pode falar. Fala com o pessoal. Gente, estou precisando consertar minha máquina de costura. Estou vendendo essas bolas de Natal aqui por tanto, tanto. As pessoas amam fazer parte da história dos outros. Uhum. Quando eu falei que eu estava indo para a África do Sul, é, que a gente estava vendendo as bolsinhas para poder pagar a passagem, um monte de gente comprou porque queria... Ajudam, fazer né? Fazer parte da história de... Ai... Ah, você lembra que você estava vendendo necessaire para poder ir para a África do Sul para comprar passagem? Eu comprei, uhum. tenho ela até hoje, o pessoal fala. Então, ah, que é legal. é legal, né? Fazer parte da história das pessoas é, é muito gostoso. Então, Nossa, é muito muitas dicas,
0: Alexandra. Tenho certeza que vai te ajudar. E, então, a gente já está encaminhando para o final. Vamos fazer a última perguntinha aqui, Fábio. Eu queria que você pudesse ajudar aquelas pessoas que, sabe, chegaram num ponto que estão cansadas já pensaram em desistir. Como a gente leu antes, teve um ouvinte que falou que já está traumatizada mas ela tá persistindo. Então, o que fazer quando o cansaço e a vontade de desistir? Aparecem, porque tá tudo aquela bagunça, né? É, e aí a vontade de jogar tudo pra cima e sair correndo. O que fazer? Que conselho você daria? Descansa. Antes. Antes de desistir,
1: descanse. Porque você tá cansada, né? Não é, não é um... O é um processo é o um cansaço. Precisa resolver o cansaço primeiro, depois você resolve a desistência. Normalmente, uhum. quando você descansa a vontade de desistir já desaparece já desaparece é. então descanso, o descanso ele precisa fazer parte da, da rotina ó tem uma, uma questão aqui que a menina está falando que não é uma crítica, acho que é nosso futuro começa agora, lá no finalzinho Deixa coloca essa aí, eu acho que vai isso.
0: ser bom admiro e aplaudo, mas infelizmente aqui ó bom, admiro, admiro e, aplaudo, e aplaudo, mas infelizmente foge muito da realidade esse valor de 60 reais em pano de prato não é uma crítica
1: Olha, é, eu entendi né, que você está tá, tá uhum. falando isso por causa que é a sua, a sua realidade, a realidade, a realidade que ela está, né? Uhum. E assim, igual eu, eu faço pano de prato, eu não vou pagar 60 reais porque eu sei fazer. Mas uhum. tem muitas pessoas que não sabem fazer o pano de prato. Eu queria te convidar a entrar num perfil, tá? Não é publi nem nada, uhum. é, que chama pano de prato, etc. ETC.
0: Procura lá, pano de gato. e
1: entra no site deles. Entra no site deles. Ali são panos que não são panos artesanais, são panos que são feitos com serigrafia e uhum. que estão aí na média de 35, 40, 50, 60, 70. Uhum. Né? Tem vários produtos ali de vários preços. Então, assim, realmente, você não compraria por 60 reais, mas tem muita gente que compraria. Uhum. e esse é o ponto, como que você faz para achar essas pessoas, para você comunicar com essas pessoas, e você não precisa começar com um pano de prato de 60 você pode começar uhum. com um pano de prato de 30 uhum. entende? Entendi. e ter ali uma linha luxo mais para frente que você vai, vai ser vendido só num determinado período do ano, que vai ter edição limitada, que aí você vende por 60, então assim, hoje eu venderia o meu pano de por 60 porque eu sei atingir o público eu sei uhum. quem, quem é, eu, eu sabia quem estava ali comprando o meu pano de prato e eu sabia usar a linguagem certa para conseguir vender, então uhum. é isso, não é a realidade, você não vai conseguir vender um pano de prato de 60 reais para qualquer pessoa mas existem panos de prato sendo vendidos até mais por isso, né? mais que isso, então o ponto é achar essas pessoas, estudar para encontrar essas pessoas, aprender a como se comunicar com elas, e aí você consegue vender, por que que uma bolsa artesanal por 20 reais é caro e uma bolsa artesanal por 6 mil dólares é barato. Uhum. Ah, Fábio, não existe bolsa artesanal de 6 mil dólares. Existe, Louis uhum. Vuitton está aí para provar. Sim. Louis Vuitton é a toda a fabricação dele é artesanal. Uhum. Né? Então, assim, onde que está a diferença? A minha, minha meta não é mirar numa, numa amiguinha que está vendendo, uma colega de profissão que está vendendo a bolsa por 200 reais, criticar, falar que ela está super valorizando a peça, que ela está, né? O pessoal fala, uhum. ah, você está. Até aquele termo que o pessoal fala, tá super faturando. Gente, eu quero super faturar, eu quero faturar claro. muito. Não é super no sentido ruim da de, palavra uh -huh, de, de, ganhar de
0: ganhar na custa dos outros, não. Não,
1: é, é super faturar, de faturar muito. Então eu quero superfaturar. faturar. Uhum. Eu não miro na, na colega e falo isso, eu miro lá no Louis Vuitton. que Vuitton. Que o ele, que, que ele fez? Qual foi a trajetória desse cara? Como que ele uhum. conseguiu para conseguir uma. Para ter fila de espera para uma bolsa de 6 mil dólares? Como que ele uhum. começou? Né? então a gente precisa olhar e começar a admirar essas pessoas e buscar formas de, de tentar trilhar ali um caminho parecido, às vezes não vai ser com uhum. bolsa, às vezes não vai ser com pano de prato então a questão é estar toda na mentalidade, e eu falo Sim. isso por experiência própria, porque eu entrei lá no ringue do batalha com certeza que eu ia perder e eu sei que uhum. a maioria de vocês aqui teria o mesmo pensamento que eu só que Deus permitiu que eu ganhasse.
0: Uhum.
1: A tranquilidade que eu tive ali no momento fez com que eu tivesse paz e fosse tranquila para poder chegar até o final. Uhum. E graças a Deus, né? Depois da batalha dos, das startups, a gente recebeu tudo em smart money, que eles chamam, né? Que é, um, é tudo em inteligência para o negócio, em cursos, é, em propagandas, para crescer, para valorizar e tal. Uhum. Esse ano, nós fomos chamados para o Batalha dos Investidores, que tinha quatro investidores querendo colocar dinheiro na nossa empresa. E eles Olha batalharam isso. entre si para colocar dinheiro na nossa empresa. E a gente uhum. conseguiu dois investidores de peso. Nossa. Que a gente nem sabia do mundo das startups aí. E eles um amigo nosso que tem startup ele chegou pra gente e falou, se vocês conseguiram investimento do fulano de tal, a gente é a gente conseguiu uhum. ele cara esse cara é muito, muito massa ele, ele investiu mais de mil em startups e não sei o que e tal, eu falei, é mesmo, nem sabia nem sabia mas assim, eu tô focada no meu negócio, tô querendo que ele cresça, chamou a atenção de alguém que era importante e uhum. eu nem sabia uhum. né? então, foca na solução gente, não foca no problema foca na solução Tá? E não é nada pessoal, não. Nem lembro quem foi não. não,
0: e não olha não é só pessoal. que legal.
1: isso E, e já
0: está surtindo efeito, porque olha só, a Maria comentou: hoje levantei com o corpo cansado e encontrei essa live sem querer. Meu cansaço passou. Animada agora, obrigada. Uhul, olha aí, só, missão cumprida, né?
1: É isso mesmo. Muito,
0: muito bom. É... Nossa, Fábio, eu quero te agradecer a vontade que dá aí da gente ficar falando, falando, falando ah, aqui sim. sem parar, né? Mas isso quer dizer que você volta, porque a gente ainda ah, tem muita que coisa pra falar, tá? Então você <risos> volta, você volta. Inclusive, gente, ano que vem tem rádio da, da Costureira numa nova temporada e aí a gente vai ter um estúdio novo, vai ter toda... Vai ser tudo novo. Inclusive a apresentadora, porque vai ser a Camila Nishida. Eu vou estar com outros projetos, vocês vão saber também. Mas aí, Fábio, a gente vai querer te ver aqui, entendeu? Já que você ah, é nossa chamar. vizinha, você vai vir pessoalmente aqui para a gente fazer o um podcast. E vai ser muito legal. Mas antes da gente terminar, a gente tem um, um momento muito legal aqui do nosso podcast, que é o momento zigue-zague. Em que eu vou fazer uma pergunta para você e você responde com a primeira coisa que passar pela sua cabeça.
1: Misericórdia, tá
0: bom? Jesus, vai. Se prepara. É, você já está acostumado, já foi para muitas batalhas aí, ó. Então é, guerreiro, O é negócio bem. é que às vezes eu penso besteira, menina. Ai, meu Deus! Vai. Deus, segura o filtro aí. É, ó, qual a pior parte de trabalhar em casa? Ai os outros perturbando, <risos> gente batendo na porta. Que você tem que
1: falar não um monte de vezes até o povo entender. Essa parte é chata. E qual é a melhor? Ai, fazer o meu horário. Ah, fazer sim. o meu horário baseado nas minhas prioridades, naquilo que eu sei que é importante para mim para minha família. Isso é muito bom.
0: Ai, muito bom. E terceira pergunta, que na verdade é: complete a frase. Quem diz que viver de costura não dá dinheiro é porque? É preguiçoso e nunca tentou de verdade. Pronto, falei. Pronto, falei. <risos> Hashtag, pronto, falei. Hashtag, fica a dica, tá? Então é isso. Pronto. Ai, gente. É Ai, isso. muito bom. É isso mesmo, Fábio. E, ó. Para a pra gente concluir tudo isso com o nosso arremate de ouro. Aqui a nossa rádio tem muitos trocadilhos. <risos> Eu Amei. gostaria que você pudesse compartilhar uma frase ou uma palavra que você escreveria com letras maiúsculas na sua máquina de costura que é para você nunca mais esquecer.
1: Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Essa hum. é uma frase do Arthur Ashe que eu falo uhum. para todo mundo, todas as alunas, tenho, tenho artezinha para a pessoa imprimir. Se quiserem, podem me procurar lá no Instagram uhum. que eu mando para vocês. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Porque você vai ter movimento, né? Se você isso. fizer isso, você vai estar em movimento. E estar em movimento é o que faz as coisas acontecerem. Só ficar sentada, esperando, achando que é caro, achando que não dá, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Uhum. Então, isso. comece onde você está, Use o uso que você tem, faça o que você pode. Eu tenho certeza que daqui a um tempinho você já vai estar aqui no podcast conversando com a Ana ou
0: com a outra moça, que eu esqueci A Camila. Nomes. A Camila vai estar tá conversando com a Camila. Ou vai estar lá Camila. na TV fazendo batalha lá também ganhando.
1: Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Ó,
0: oh, até legal, pegando a deixa do que você falou, a Cristina comentou aqui. Deus se movimenta com quem se movimenta, né? Muito exatamente bom. isso, exatamente isso. Ai, muito
1: bom. Ai, Ai Fábio, deixa muito até obrigada. respirar fundo, assim. Ah, <risos> ah, o coração certo.
0: fica quentinho. Fica quentinho. Muito, muito obrigada. Eu Me só foi, em nome um de prazer. todas as nossas costureiras, costureiros, artesãs, artesãos, que tem que falar no, no feminino no masculino, que é para incluir todo mundo mesmo, é, todos os ouvintes da Rádio da Costureira, da equipe Maximus, eu quero te agradecer, Fábio, por você estar aqui, por você ter disponibilizado né, um tempo na sua agenda para poder vir contribuir, deixar um pouquinho do seu, é, da sua experiência, seus aprendizados com a gente. Como eu falei, eu tenho certeza que daqui muita transformação, muita, muitas vidas serão mudadas, né, com aquilo que você transbordou hoje para nós. Então quero agradecer a sua participação e te pedir para você colocar, né, é, contar para nós aqui como a gente faz para te achar, porque eu sei que agora todo mundo está desesperado. Eu preciso saber mais. Eu preciso levar a pai para minha casa. Meu Deus do céu, vai ser minha mentora. Então conta aqui para a gente como faz para te encontrar, né? Quais são as suas redes sociais? É, e aí depois a gente vai colocar também nas descrição do episódio, tudo bonitinho para as pessoas conseguirem clicar, mas conta aí, como faz para te achar?
1: Sabe esse nome que está aqui embaixo? Ó? Fabielle Bacelar, pode procurar no Pinterest, no Telegram, no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai achar tudo. em todos os lugares com esse nome aqui, Fabielle Bacelar, e aí hum. chama, pode chamar, eu amo conversar pelo, pelo direct, porque isso me dá uma ideia de, de quais as dúvidas que vocês têm, como que eu posso ajudar mais, Estou para relançar uhum. o curso de organização, né? O NCL, então entra lá, já fica acompanhando no Instagram, porque aí, quando abrir turma nova, você vai ter a chance de ter esse acompanhamento aí, vai ser bem legal. E para achar o aplicativo, eu vou colocar aqui no, no chat privado, né, se você conseguir copiar e colocar, uhum. porque aí fica mais fácil, tá? Para elas é, conseguirem localizar lá no, no, no Instagram. Uhum. É, a preço, você pode achar no YouTube. É, hum. com esse nome, e no Instagram tá como Apreco App porque não tem cedilha no inglês, né aí a gente se... se, se Coloquei no chat.
0: <risos> tá? E aí Apreco
1: App, vocês vão conseguir é, localizar a gente e pode abaixar pode perguntar, tem, tem a Paulinha tá lá para atender vocês também se tiver alguma dúvida, que é o nosso suporte, e aí a gente tá, tá aqui para ajudar, a gente. Mais importante do que dinheiro que é importante, a gente precisa pagar uhum. as contas, a gente precisa ter uma folga, a gente precisa poder tirar férias com a família, ou comprar um, uhum. né, ter um Natal legal. Mais importante que isso, para mim, é realmente fazer parte da história das pessoas. Uhum. É, saber que eu fiz parte da história de alguém que mudou a vida de alguém. Isso, para mim, assim, não tem preço, sabe? Aquilo que, que aquece o coração e faz eu continuar. Porque se for só pelo dinheiro, tem tantas formas de ganhar dinheiro que, que não envolve aparecer, Bem isso, não envolve, né, pessoas. Mas Sim. é isso que realmente nos motiva a continuar aqui. Então, muito obrigada pelo convite, né? De alguma Imagina. forma, eu pude aparecer aqui e pude tocar a vida de outras pessoas também.
0: E quando o estiver pronto, me chama de novo que eu vou. Combinado, combinado mesmo. Com certeza, queremos muito mais, sabe, por aqui na Máximos tecidos Obrigada mesmo. Obrigada a todos é, que acompanharam o nosso episódio, que estiveram aqui ao vivo com a gente ou que estão acompanhando em outro momento. Muito obrigada. Podem maratonar a Rádio da Costureira, são mais de 150 episódios, então tem muito conteúdo que vai agregar na vida de vocês tá coloca a playlist lá e só vai Deixa a gente falando que eu tenho certeza que vai agregar para vocês e eu espero vocês no próximo episódio. A gente está sempre procurando pautas, assuntos que vocês é, vão gostar, que são do interesse de vocês, que vai acrescentar, que vai trazer, é, contribuir, né, para o crescimento pessoal e profissional. Então, se você inclusive tiver alguma sugestão de assunto, de tema para nossa rádio, deixa nos comentários do episódio para a gente poder ir atrás de convidados. Se você tiver sugestão de convidados, porque, inclusive a Fábio foi é, muito mencionada pelos nossos ouvintes, mandaram mensagem, por favor, chamem a Fábio, porque ela entende do assunto, ela tem um aplicativo, e enfim, foram é, através da nossa audiência que a gente encontrou a, a Fábio, então imagina quantas outras pessoas a gente pode também trazer para participar aqui com a gente. Então, vocês comentem, é, contribuam, é né? muito importante. E, claro, compartilhem esse episódio com, nas redes sociais de vocês, com os amigos, familiares, porque eu sei que vai ser muito importante para todo mundo que esse episódio... para onde chegar esse episódio, eu sei que vai fazer a diferença, viu? Obrigada, Fábio, pela companhia. Foi uma manhã muito especial, eu amei claro, estar também. aqui com você. Foi um prazer, <risos> você é maravilhosa. E Ai, eu espero te ver logo, viu?
1: Ah, obrigada, Ana. Você também é maravilhosa. Amei, amei, amei. Dá, dá... Tem que fazer um só com verdade, só com verdade. Ai, não, a
0: gente pode, meu Deus, tem tanto assunto que a gente pode falar <risos> tanto assunto. Vai ser muito, Eu vou muito legal. Para os próximos. Ó, Isso aí, a gente beijo, Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau.